0: Então, ali, eu acho que o primeiro passo foi, e eu acho que essa é uma super dica para quem é, realmente gostaria de construir uma área de inovação aberta dentro de uma organização consolidada, assim. É mostrar o potencial em resultados mesmo, assim. Então, a gente pegou uma grande frente. A gente viu que o grande dor da L'Oreal naquele momento era a gente estar tá com lojas fechadas. Boa parte da, tem duas divisões de negócio que foram mais prejudicadas, né? Com a pandemia, com o lockdown. Que são divisões que têm o seu negócio especificamente no físico, né? em shopping, aeroporto, então, salão de beleza, então, a questão de trazer uma opção como o WhatsApp, que até então era uma tecnologia muito conhecida, todo mundo usa o WhatsApp, mas para o negócio, é, para trazer agilidade, alavancar o negócio, foi algo que, foi uma boa sacada, porque ali eles falaram: Ah, agora eu entendi. Então, o papel da inovação aberta não é só botar a mão na massa para fazer, mas também antecipar tendências e possíveis soluções que vão ser completamente life changer, assim, né? Vai realmente mudar o negócio.
1: Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao primeiro episódio de 2021, hoje é um enorme prazer estar aqui junto com a Erika Teles. a Erika trabalha hoje na área de inovação da L'Oreal, bom, antes de começar o programa eu queria perguntar, quem que é a Erika Teles?
0: Ai, Bruno, muito obrigada pelo convite de novo. Tô super feliz e que honra participar do primeiro de 2021. Bom, quem é a Erika? A Erika é uma pessoa super dinâmica, ama estar tá em contato com pessoas, é, tanto na parte profissional quanto pessoal. Tenho molado o zen aí, desenvolvido durante a pandemia a paixão pela yoga. É, e gosto muito também de aprender sobre novas culturas. Então, sempre que dá, lê um livro para entender o papel da mulher na Índia, essas coisas meio loucas, assim. <risos>
1: Que legal, Erika. É um enorme prazer a gente estar aqui gravando com a gente também. E eu queria que você pudesse então começar hoje o episódio contando um pouquinho de como que funciona a área de inovação da L'Oreal. E aí acho que a partir daí a gente pode começar a destrinchar ela e entender como que a gente chegou até esse funcionamento ideal de hoje.
0: A área de inovação aberta da L'Oreal é super nova, é, não tem nenhum ano, então em março completa seu primeiro ano. A gente começou num momento bem especial, eu diria, né? Afinal, começamos no olho do furacão. Então, é, oficialmente a área, ela começou, quando a gente começou, sentia que a pandemia estava vindo, inclusive, isso foi, acho que, um grande fator de teste, né, do lado empreendedor da Érica também, porque é lidar com as incertezas e, e ter que ser super flexível às situações e encarar, né, ter muita atitude para encarar. Mas, de alguma forma, eu já trabalhava com a inovação aberta um pouquinho antes da área nascer, né, por isso que eu. Costumo dizer que de alguma forma a área de inovação aberta ela está super linkada com entre empreendedorismo. Então, tudo começou com um olhar de marketing mesmo, que é o que carrega aí a minha experiência dentro da L'Oréal e dentro de outras empresas que eu trabalhei também, como produto. E quando a gente fala de bens de consumo, acaba sendo um pouquinho da área core, ali, que está muito voltada para o negócio. E uma coisa que eu sempre fui um pouco inconformada é a questão de querer mudar e fazer coisas muito diferentes ruptivas, e sentir a falta da gente ir além de desenvolvimento de produtos e começar a trabalhar com serviços, melhorar processos e o mundo que a gente está vivendo hoje cheio de tecnologia, mudando o tempo todo sentir falta de trazer isso para dentro então, hoje a área de inovação aberta, ela tem o papel de atender todas as áreas da L'Oreal Brasil, não só as áreas core, como marketing, trade, vendas, mas também jurídico, RH, então todas as áreas para a gente melhorar os processos, é, o serviço, a experiência do consumidor e trazer eficiência para o negócio, que eu acho que é o grande objetivo.
1: Muito legal. Você teve uma baita de uma oportunidade, podemos chamar assim de ter construído isso já remoto né, remote first né? e eu queria entender hoje então, como que a área da Open Innovation da L'Oreal está operando no sentido mais é, vocês já tiveram contato com muitas startups já teve a oportunidade de aprofundar em outras áreas, uma startup para cada área da empresa ou, ou vocês estão fazendo focado mais alguma área eu tô super curioso para saber hoje como que ela está operando em quantidade e qualidade também
0: show, é, essa é uma ótima pergunta porque foi um desafio sim, eu estava em uma nova posição, apesar de já estar tá quase quatro anos na empresa, agora está completando, tinha três anos de empresa, conhecia bastante uma área específica da empresa, porque a L'Oréal tem quatro divisões de negócio muito diferentes e eu fui para a estrutura corporate porque exatamente a inovação aberta, ela tem esse papel de atender a companhia como um todo 360 e tinha muita gente que a gente não conhecia, e o desafio de uma nova área é literalmente a parte do awareness mesmo né? como fazer com que as pessoas conheçam a área, saibam da área, saibam como interagir com a área e o que, que a área pode suportar de alguma forma. Então, acho que o grande desafio foi marcar na agenda das pessoas, falar que era uma, uma área nova mesmo. E a gente começou, então, pelas áreas core, é, e aí foi uma estratégia muito... Mim e Dalu, que é a gente que toca a área juntas, que é a minha chefe, que foi de pensar é, como trazer relevância e impacto para o negócio para que de fato a companhia entendesse que essa área ela é essencial para o negócio. Tudo que começa, a gente tem um pouco dessa angústia, né? Como que essa nova estrutura seja uma estrutura a longo prazo e que a empresa, porque eu acredito muito, nós somos entusiastas, mas até o negócio enxergado dessa forma foi o desafio, então nós marcamos, antes de qualquer coisa, uma reunião com as lideranças, então tanto das áreas core, mas também das áreas de suporte, que são os nossos business partners, né, então do jurídico, RH, de supply, para que eles conhecessem e esse para que eles soubessem que eles têm uma área hoje que está ali disponível para ajudar a resolver desafios. Desafios de negócio e trazer disrupção, seja em experiência, em serviço. Então, esse desafio ele foi um pouco quebrado, porque a gente teve que se acostumar com esse primeiro contato online. Então, boa parte das pessoas que eu conversei pela primeira vez apresentando a área foi tudo online. E da mesma forma foi a interação com as startups. Eu já tinha começado a trabalhar um pouquinho... É, com o Cubo e com outro parceiro também, que é a, a, a Fábrica de Startups, e a gente já tinha tido alguma interação pessoalmente com startups, mas boa parte de tudo que a gente construiu em 2021, nós é, aprovamos 12 startups para trabalhar na L'Oreal, é, e todas elas, assim, essa dinâmica aconteceu, ou por duas frentes de projeto, a gente estrutura a área em três principais frentes, assim, uma delas é o que a gente chama de projetos estratégicos de CMO, é, CMO muito porque está na estrutura corporate, que são aqueles projetos que são transversais a todas as marcas da L'Oréal e divisões de negócio. Então, um exemplo disso é o WhatsApp, por exemplo. Dentro da pandemia, o WhatsApp tornou-se aí uma ferramenta e um novo canal de venda, que é como a gente está enxergando, essencial para o negócio. Então, esse foi um projeto que a gente aprovou uma startup que teve a oportunidade de, estar está tendo ainda, porque não, não estamos no processo, de trabalhar com diferentes marcas. Né? É, assim como a gente tem um outro pilar, que é o pilar que a gente fala do matchmaking mesmo, que é onde as áreas nos procuram com desafios de negócio e a gente ajuda dentro do ecossistema a encontrar o, o parceiro correto, a tecnologia que melhor que se encaixa, e faz todo o trabalho de fast track junto com o comitê de inovação. Esse é um outro ponto super importante. E a gente tem um terceiro pilar, que é um pilar que a gente chama de proativo. E esse proativo, é, que é super bacana para dividir com o pessoal, é que eu tenho uma agenda bloqueada para conhecer novas startups, conhecer novas tecnologias, novos produtos. Assim. Isso faz parte do meu papel, porque é, de fato, construir todo um mapeamento do que existe no mercado para acionar de forma mais ágil. Então, de repente, existem alguns projetos que poderiam ser um matchmaking, mas pelo fato de eu já conhecer algumas soluções, eu coloco essas soluções também dentro do nosso mapeamento, de startups para agilizar um pouco o processo. E aí tem um quarto, que eu falei três, né? mas tem um quarto que não é menos importante, que é o nosso contato com o global. Então existe uma estrutura de inovação aberta na equipe global na França, e a gente faz muito contato para, de repente, escalar uma solução global ou, de repente, dar oportunidade de startups brasileiras também é, serem escaladas globalmente. Por que não? Então, esse é um, um desafio que eu gostaria muito de trazer uma startup brasileira aí para o mundo.
1: Como que foi a cultura da L'Oreal nesse curto espaço de tempo em relação a esse programa do Open Innovation? Né? Porque você juntou todos os líderes, criou todos esses processos, né? é, é, comunicou a empresa, mas e, e como que foi os times? Né? As pessoas... É, participavam, gostavam ou você sentia um pouco de barreiras? Porque eu imagino que é uma empresa muito grande a gente está falando de quantas pessoas mesmo na L'Oreal hoje?
0: A gente tá falando mais de mil pessoas quando a gente olha a galera do campo também, né? Nossas equipes do campo então no Brasil a gente tem facilmente um pouco mais de mil pessoas
1: É bastante, é bastante. E, e como que o pessoal se adaptou? Com essas entradas de startups inovação, porque Assim, pela minha pouca experiência que eu tive conversando com alguns convidados, eu sei que é um processo que costuma ser: quanto maior a quantidade de pessoas, mais lento ele é, né? Por causa da comunicação. Como foi essa experiência para vocês?
0: Eu acho que a gente ainda está no processo, Bruno, sendo super transparente, mas a gente tem que se estruturar ao máximo para ser algo organizado. Primeiro, porque o grande desafio, eu, eu brinco um pouco que a área de inovação aberta ela de, ela não deixa de ser uma startup dentro da L'Oréal, né? É algo muito novo. É, o processo é novo. A gente provoca o tempo inteiro um novo mindset, uma nova forma de interagir com a gente. É, e um dos primeiros pontos é, às vezes a primeira interação quando a pessoa tá lá de, né? A área tá lá de é, coração aberto para abrir um desafio de negócio. Porque eu não gosto de falar de problema. Eu falo que são desafios de negócio. E a pessoa foca na solução, isso é completamente normal, a gente sabe que isso é muito comum, é, a gente foi educado na escola assim, educado no meio corporativo assim também, sempre trazer um problema com a solução, e a primeira coisa que eu falo é, tá errado, a gente não está aqui para falar de solução, vamos falar do desafio, para a gente não quebrar o nosso processo criativo e que aumente, a, potencialize aí a nossa interação com as startups, então é, a forma como a gente tentou construir é de fato, começar pelo comitê executivo então, apresentando o potencial da área, a gente trouxe muito benchmark, empresas que já estão trabalhando há mais tempo dentro dessa estrutura para mostrar o valor que ela tinha para o negócio e que rapidamente isso foi comprovado é, pelas iniciativas por exemplo, a de WhatsApp que eu comentei contigo, mas entre outras também, então essa a partir do momento da, da liderança, aqueles líderes mais engajados com a temática de inovação fizeram casqueteamento para as equipes e naturalmente é, a parte boa, fazendo um, um link aqui, é que inovação é algo empolgante, então as pessoas de fato se sentem motivadas a interagir com isso, então eu acho que foi muito natural a questão da demanda, das pessoas conhecerem e das pessoas nos procurarem. Aí, tem outras coisas de estruturação, porque aí, quando a gente fala de, ah, se tem um desafio de negócio, você quer trabalhar com a gente, né, e procurar startups, é, olhar para o ecossistema, interagir nos eventos de inovação, mesmo que for, foram todos eventos online no ano passado, a gente traz uma, uma linha de pensamento, que é, essa pessoa que nos brifou um desafio, ela tem que ter um sponsor dentro da companhia, e a gente fala do sponsor, muito para ter certeza que tem relevância aquele desafio de negócio e que ele vai trazer impacto positivo para a empresa de alguma forma. Para que a gente não tenha... É, todo um esforço ali de recursos que vai por água abaixo. Existe uma questão também nossa do compromisso com as startups, né? As startups elas se inscrevem, elas se dedicam para falar como elas e as tecnologias vão resolver os nossos desafios e se a gente deixa morrer isso no meio do caminho, é o tempo da startup, é o tempo interno, é o tempo da área de inovação. Então a gente fala de ter um sponsor, de ter um budget mínimo, então é algo que a gente está construindo uma cultura de que POC é paga. É, é claro que sempre existe um, um benefício, é muito bacana da gente testar soluções é, na parceria, é muito bem visto, mas claro que essa questão do compromisso também e da gente ajudar essa startup a se estabelecer e alavancar o negócio dela é super importante então a questão do budget é, a questão da validação desse desafio, então da gente ter certeza que a gente vai trabalhar encontrar uma solução e ela vai ser implementada não vai morrer no meio do caminho e tem uma questão de tempo dedicado. Nós somos uma área, né, que tem eu e Luísa, somos praticamente, a minha posição é standalone digamos assim, é, e eu preciso dessas pessoas que são o que a gente chama de os nossos champions de inovação, que precisam estar envolvidos comigo durante esse processo do começo ao fim, porque são as pessoas que sofrem da dor, então nada melhor que elas para junto comigo, analisar, eu trago um olhar um pouco mais técnico da tecnologia, um pouco do que eu conheço do ecossistema, ajudo a forma que essa pessoas que não estão acostumadas em como interagir com a startup, entender as dores da startup, assim como eu ajudo as startups a entenderem a dor interna então eu estou ali numa área de apoio e em conjunto pensando estrategicamente mas esse champion de inovação ele é muito importante porque é, ele vai avaliar junto comigo as necessidades e quem vai fazer o rollout, então a partir do momento que eu ajudei com toda a parte do fast track de contrato de NDA, de implementar a parte de implementação, quem está com a mão na massa é o champion então, ter um tempo dedicado, a gente fala de 20%, e algo que a gente está tentando construir internamente é que isso, de alguma forma, seja reconhecido nas metas da pessoa, porque é algo que é importante para a empresa, é estratégico, e aí ajuda a pessoa a dar a devida prioridade. Né?
1: O fato da L'Oréal ter uma, um headquarter na França, né, que também foca em Open Innovation, isso acaba atrapalhando no processo de é, burocrático, digamos, de velocidade, de trazer startups?
0: A parte de se atrapalha ou não, assim, definitivamente não atrapalha. O mais bacana é que, apesar de existir a estrutura global a gente realmente diz muito que é uma um empreendedorismo, uma startup dentro da L'Oréal, porque a gente tem total autonomia e a gente criou os nossos processos. Apesar da gente estar tá falando de uma estrutura global de uma empresa multinacional, existem necessidades locais, existe dinâmica local, existe a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, então os desafios que as startups brasileiras têm são diferentes das startups na Europa, nos Estados Unidos. Por isso eu comentei aqui do desafio de levar uma startup brasileira a ser escalada no mundo. É, acho que é o nosso papel também dentro do ecossistema fazer isso. Mas, então a gente tem essa estrutura completamente é, independente. A gente tem essa liberdade. Claro que a equipe global cumpre um papel de conectar a gente com outras áreas, suas regiões do, do globo para a gente trocar experiências então assim, os desafios, por exemplo quando a gente fala de um outro exemplo de projeto global que é o live streaming né porque a gente vê crescendo muito a China já fazia muito antes mesmo da pandemia e isso tem crescido muito por conta da interação dos consumidores com o ambiente online para consumir conteúdo das marcas essa é uma frente que o mundo inteiro está trabalhando, então é ótimo a gente trocar ideia, saber como que foi o business case deles lá e até para eles conhecerem. Então teve alguns projetos, por exemplo, de WhatsApp que a gente virou exemplo para o global e o global está vendo países com perfil muito próximo da economia brasileira para implementar algo parecido, por exemplo, na Índia. Então, acaba que é uma troca muito rica, só ajuda. Pelo contrário, como a gente começou do zero, eu fiz muito bem com eles sobre o Fast Track, por exemplo. É uma forma da gente influenciar a nossa estrutura Brasil em como diminuir, encurtar alguns processos muito burocráticos. É, mas tem algumas batalhas que as nossas equipes, que são muito parceiras, né? Hoje, no Comitê de Inovação, eu tenho compras, cuida da parte de compliance, eu tenho jurídico, tenho segurança da informação, TI, eles são muito parceiros também para a gente criar a nossa história, então existem dinâmicas aqui, por exemplo, no, no Brasil o prazo de pagamento para startup é diferente, não necessariamente o, o mundo, né, outros países comprem a mesma regra, então só ajuda, acho que é só uma troca e ajuda a gente a acelerar e encurtar alguns processos e, e trocar a experiência. Achei super
1: legal essa questão do, da global influenciar positivamente, né? E aí se me leva a, a acho que um ponto que você até tocou superficialmente, que é a questão do processo jurídico de compras na parte de POC, né? Como que a L'Oreal hoje é, lida com POC, com as startups né? dentro da empresa? Você falou que é um processo mais curto né, de pagamento, por exemplo. Você pode contar um pouco mais do que, que vocês fizeram de diferente para testar a inovação dentro de casa?
0: É, acho que o primeiro passo foi a criação desse comitê. O comitê ele tem um papel é, de discussão internamente é, sobre o potencial da tec daquela tecnologia, como a gente faz para validar. Então é quase como é, um comitê que ele é semanal, que a gente leva os desafios ou os, a gente vendo que são os burning needs, né? Então quais são aquelas necessidades que estão realmente assim super pegando e para a gente entender a forma mais ágil de seguir. A gente tem uma parceria muito grande com a área de compras, que é a área hoje responsável por trazer os parceiros, os fornecedores. E aí, como, uma pergunta que é muito comum, como convive a área de inovação aberta? Assim, Algo que a gente conversa muito é, a partir do momento que a gente tem um briefing de desafio de negócio, é a área de inovação aberta. É, dependendo do nível de inovação e disrupção que a gente quer trazer muito é voltado à inovação aberta mas existem aqui aqueles desafios que de repente a gente já tem um fornecedor mapeado, então algo que a gente conversa muito e muito transparente com as startups também, é que a gente tem que ter um olhar do que é o melhor para o negócio também então se de repente eu já tenho um parceiro que já tem a solução, porque de novo se a gente é brifado de solução é a área de compras, né de repente já tem mapeado. Agora se é uma solução que ainda não existe no mercado ou que ainda não foi mapeada não foi encontrada, a gente de alguma forma procura no ecossistema até para de repente criar uma uma cocriação, né? Isso é muito característica de um programa de aceleração que é algo que a gente já fez também com a fábrica de startups, por exemplo. Que aí você cria uma solução ali para um desafio específico. Então, essa, esse comitê ele foi criado exatamente para discutir essa, essas questões e a gente percebeu que hoje no nosso processo é, dependendo do perfil de, de produto, de serviço a gente está falando de 90 dias né? É, de prazos de pagamento até um pouco mais acima, às vezes abaixo, depende do critério de compras, mas a gente conseguiu aprovar que as startups sejam pagas em 30 dias. O que para a gente já é uma super vitória. Eu sei que para as startups ainda 30 dias é muito, a gente sabe, mas já é uma quebra muito, muito significativa e tem ajudado a gente conseguir alavancar essa interação de startups dentro da companhia.
1: Ah, muito legal. Nossa, eu, eu conheço várias empresas que, por exemplo, o processo de pagamento do startup deles é 120 dias. Então eu considero 30 dias uma, Exato, uma grande uma vitória. vitória. Uhum. É, e eu achei super legal essa, essa questão de que você comentou desses que o interesse muito grande de transformar até um case num case global, assim, uhum. né? Você teve alguma startup que você já conseguiu levar do Brasil para fora?
0: Ainda não. É, não, claro que assim, toda startup que a gente traz passa por um processo, como eu vou explicar isso, dentro da estrutura global a gente tem TI Américas, que é para quem a gente reporta mais a parte de tecnologia assim. e a nossa, o nosso intuito é sempre dar visibilidade, tanto para as equipes globais, quanto regional, quando a gente fala Latam e América, porque é onde a gente vê o maior, maior chance de escalabilidade então já houveram startups que a gente levou e que teve interesse de outros países, mas na maioria das vezes as startups não estão preparadas ainda para fazer, ou porque a solução não, não está dentro do idioma, ou de repente porque tem toda uma parte de documentação que precisa ser precisa ser cumprida e que não é cumprida, mas o papel que a gente faz, com certeza, é aquilo que a gente viu que teve um potencial, que a gente teve um resultado de POC muito positivo, é, que trouxe resultado, impacto para o negócio, a gente apresenta. Porque é uma ótima forma de, de repente, escalar. A gente tem as, muitas marcas nossas aqui são marcas globais, então, de repente, aquilo que deu certo aqui, por que não daria certo, né? É em outro país. Então, a gente continua aí nessa, nessa frente.
1: Eu acho que eu já consegui ter uma visão super bacana, assim, de como funciona a área de Open Village da L'Oréal. Então, eu queria dar um passo para trás e agora aprender um pouco com você dos seus erros e acertos. Então, nesse processo, né? Que você iniciou a curtíssimo prazo, né? Ano passado. Me conta um pouquinho de quais foram os desafios, os maiores desafios que você teve e como que você fez para contornar eles
0: beleza, eu vou dizer que assim, os desafios apesar da de gente já ter tido conquistas e ter acelerado muitas frentes, elas permanecem assim ainda né? eu acho que antes de qualquer coisa é estruturar todo o processo do começo ao fim para que tudo seja muito mapeado, Uma, eu acho que o grande desafio que a gente tem esse ano é não só fazer com que a área de inovação aberta ela seja ainda mais conhecida para outras áreas, porque quando eu falei que é tudo muito orgânico mas ainda existem pessoas que me abordam e falam, gente, como eu não te conhecia antes, então existe ali ainda uma, uma questão que fica até um pouco mais difícil quando é online, né, porque a área de inovação aberta sempre teve um pouco dessa dinâmica, que do ecossistema também, de fazer grandes eventos e os presenciais acabam chamando mais atenção das pessoas do que os online, então a gente tem feito muito evento online que é uma forma das pessoas nos conhecerem. É, então tem esse desafio das pessoas nos conhecerem. Eu acho que um outro desafio, e aí eu falo desse de ser um aprendizado, porque eu acredito que para a gente ter impacto na empresa da forma como a minha ambição é, existe, a gente precisa que mais pessoas nos conheçam mesmo. E a gente precisa preparar essas pessoas também com esse novo mindset, entender também o que, que qual o valor disso, né? Ainda existem muitas pessoas que têm preconceito em relação a startup. Então, tem todo um trabalho a ser feito e é completamente normal, né? É, faz parte do processo. Então, um aprendizado que a gente pretende já resolver este ano, então eu acabo de ganhar mais uma responsabilidade na minha cadeira que é cuidar da parte de upskilling digital. Então, dentro disso, a gente mapeia todas as necessidades das pessoas. Então, quando a gente fala um pouco de trazer a cultura de startup para dentro da companhia, não só para trabalhar junto com uma startup e, e potencializar os nossos resultados de negócio, mas é como a gente também consegue trazer um pouco dessa cultura de startup para dentro da companhia, para aumentar o nosso nível de criatividade, de aceleração. Então, esse é um outro, uma outra questão. Apesar de eu ter o nosso comitê de inovação, apesar de eu fazer todo um bench com o global, ainda não consigo implementar muitas das nossas iniciativas na velocidade que eu gostaria. É, ainda, o processo ele é mais curto, se eu comparo com outros, é mais rápido, mas ainda na minha opinião, ainda é longo, né? Então, eu gostaria muito da gente ter uma agilidade de implementação até para trazer a real disrupção. Muitas vezes acontece de a gente não ver nenhuma iniciativa no mercado parecida, mas a gente está ali no processo e quando a gente vê, tem uma outra marca que, que implementa, né? E não necessariamente a marca que seja diretamente concorrente, às vezes é de outra indústria, mas existe um gostinho ali da disrupção também, né? Então, acho que esse é um outro grande desafio que a gente tem. E aí, um terceiro, que é um aprendizado que está linkado com tudo isso que é a questão do upskilling, então tem a parte das pessoas nos conhecerem para a gente alavancar cada vez mais e conseguir trabalhar com áreas diferentes, né, com a companhia como um todo. O outro, quando a gente fala de upskilling, é as pessoas estarem preparadas para trabalhar com isso, então um mindset super importante é desde o dia 1 um da interação da startup ter muito claro os QPIs que a gente procura como resultado daquela primeira POC, para que quando termine a POC a gente tenha clareza da alavanca disso, de de repente conseguir escalar com outras marcas, escalar com outras áreas, enfim. É, e essa questão da velocidade. Então, a velocidade tem a ver com cultura organizacional, tem a ver com toda a parte burocrática também. Então, são três frentes que eu quero trabalhar melhor este ano para evoluir.
1: Eu fiquei curioso, Erika. O fato de você ter montado uma área de Open Innovation remotamente... Baseado nos seus benchmarks, em todos os seus estudos, você sente que te trouxe mais benefícios ou não?
0: Nossa, não estou preparada para essa pergunta, mas vamos lá. Não sei, eu vou te responder tentando <risos> junto contigo, porque por um lado, é, traz uma agilidade maior, né, quando a gente fala de ser online, a gente consegue fazer uma reunião atrás da outra, o que é um malefício e um benefício ao mesmo tempo, é, eu acho que eu não sou a única que se deparou o ano passado fazendo reunião assim, sem é, necessidades básicas, tomar água, ir ao banheiro, levantar um pouco, então a gente até aprendeu a colocar um espacinho ali de uma reunião a outra, então, traz muitos benefícios da questão de agilidade. Você consegue atender mais pessoas, falar com mais pessoas, resolver mais coisas. Por outro lado, a gente perde um pouco do encantamento. Assim. É, o que eu gosto, particularmente dos hubs né, de inovação que tem muito a ver com a dinâmica do ecossistema, essa questão do presencial também, do evento, de você conseguir interagir, conversar. Eu sinto um pouco que a cultura do digital, ela tem sido muito, muito focada em eficiência. Então, você já entra, não tem o um cafezinho, não tem você conhecer a pessoa, às vezes, tá? É um desafio, a gente entra na dinâmica do dia a dia de uma forma tão pensando em resolver, em acabar com a agenda, que a gente já vai direto ao assunto. Então, de novo, tem os benefícios e malefícios, né? É claro que às vezes a gente perdia muito tempo no café, perdia muito tempo com o atraso das pessoas até chegar na reunião presencial, mas eu acho que isso traz uma questão de relacionamento que é muito importante para o ecossistema, que eu sinto falta.
1: E eu fiquei curioso, Erika, esse, esse processo que você montou de Open Innovation na L'Oreal, você fez ele dentro de casa ou você trouxe alguma consultoria, algum membro de fora para auxiliar na construção?
0: A construção em si, é, ela foi muito feita. É, não, não fui sozinha. Então, eu tenho a Luísa, que é minha chefe também é muito parceira, que a gente co-constrói muito é, e tem muito nosso, assim, porque a gente tinha que entender a cultura da L'Oréal como isso ia se encaixar na cultura mas eu não posso deixar de valorizar os meus dois grandes parceiros, assim. Então acho que o Cubo trouxe muito da cultura também, do ecossistema, dos processos. Então eles têm toda uma agenda de evento que fala muito dos desafios já já nos ajudou a prever os desafios que a gente poderia ter. É, dentro da organização. A gente tem a fábrica de startups também no Rio, que trabalhou com a gente em um programa de aceleração que ajudou muito no aculturamento pelo preparo dos mentores que participaram do programa. Então... É uma combinação de fatores, eu não tive nenhuma consultoria para construir literalmente o processo, mas eu diria que esses dois parceiros influenciaram muito com os conteúdos que a gente trocou, as reuniões que a gente fez, então é importante, assim, é, se você me perguntar, você acha que teria conseguido construir sozinha? Talvez, mas eu acho que a eficiência e a qualidade do que a gente construiu de uma forma remota, de algo completamente novo, em tão curto, em um curto né, espaço de tempo, com certeza foi muito, muito bom tê-los junto comigo. Me trouxe mais segurança, de alguma forma, né?
1: É claro, muito interessante. E, eu, eu, assim, você menciona muito cultura e eu acho muito legal esse tema. Então, eu queria entender um pouco como que você entendeu qual que era a cultura da L'Oreal e como que foi importante o papel do ecossistema, né, nessa junção de cultura da L'Oreal com cultura de startup, e, uhum. e aí você surgiu nesse triângulo amoroso o Open Innovation da L'Oreal, né? Então como que foi uhum. se juntar essas três pontas, assim, eu fiquei super curioso.
0: Vou te contar um pouquinho, assim, a, a L'Oréal especificamente tem uma cultura muito empreendedora, isso é apaixonante na minha visão, porque sempre tive isso no coração, e quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando muito desse comportamento de ser inconformado mesmo, de trabalhar um pouco no improviso, a relação pessoal ela é muito importante dentro da cultura organizacional, a parte de criatividade também, então a gente já é reconhecido no mercado, né? a maior empresa de beleza no mundo, principalmente em inovação de produto. Então essa cultura, a gente já respira ela no dia a dia aí juntou com toda uma, uma questão, assim, eu comecei a fazer um mestrado fora é, sobre inovação, né, inovação, é bem focado em inovação aberta e me trouxe várias provocações que eu trouxe para dentro da L'Oreal em uma conversa super informal com o Red Digital. É, e aí a gente tem a nossa CMO também, a Pat Borges, que já tinha acabado de voltar da França, então quando a gente começou nessas discussões, e foi muito numa conversa que você via o interesse é, da empresa é, com alguns, digamos, é, principais papéis de digital, de transformação digital dentro da organização, né você está falando de uma CMO, de um head digital, que já estava enxergando o valor da inovação aberta é, e como construir, eu acho que foi um casamento de ter uma pessoa que proativamente, então dentro eu trabalhava antes, eu cuidava de categorias de produtos específicos, né? Eu era gerente de produto. Então eu literalmente trabalhei em dupla posição ali porque eu acreditava muito nessa frente. Então eles encontraram uma pessoa muito motivada para fazer algo acontecer. Então. De novo, você tem uma cultura organizacional muito criativa, muito empreendedora. Já existiam heads que estavam olhando muito o potencial de inovação aberta no mercado, na equipe global, juntou com a vontade de construir de uma de uma pessoa, né? Que nesse caso fui eu naquele momento. É, e aí tem toda a questão do ecossistema brasileiro que já estava muito desenvolvido. Então, apesar do mestrado fora ter feito abrir os meus olhos foi quando eu consegui enxergar tudo e todo é, desenvolvimento do ecossistema no Brasil que foi encantador então ver que a gente estava muito evoluído e que a gente não está perdendo para o global né? eu acho que aí é um exemplo muito grande falando particularmente eu fui estudar fora por uma vontade, por um desenvolvimento pessoal, mas eu tenho muito orgulho do que a gente tem feito no Brasil. Empreender no Brasil não é fácil. A gente tem cases incríveis, né? Então, ver não só unicórnios aí dando dando aula para o global também, mas ver tudo que a gente constrói e a forma como o brasileiro é empreendedor, né? Em pequenas coisas, não só falando de startup como um todo. Então, essa, acho que essa tríade, de alguma forma, aconteceu de uma forma super orgânica, parece que é mágica, mas não é, foi assim, uma combinação de fatores ao mesmo tempo é, e de muita conversa, porque, de novo, a cultura organizacional da L'Oreal é muito de relacionamento, de conversa e existe um espaço de cocriação. Então, não só para mim, como com, para qualquer funcionário fazer a sua cadeira. É algo que a gente fala isso no dia a dia, tá? Então, teve aquele espaço, ganhou uma relevância. Eu consegui trazer um pouco do que eu aprendi no ecossistema brasileiro depois que eu despertei aí para é, inovação aberta e mostrar tudo que já estava sendo feito. Existem players em diversas indústrias dando aula de inovação aberta no Brasil e mostrar isso que estava acontecendo. A gente falou, não pode perder tempo, então vamos construir isso junto.
1: Acho que foi um pouco disso. E qual foi o papel do Cubo nesse processo?
0: Cara, o Cubo é muito e é super importante. Acho que primeiro, que eu falo isso muito para os meus parceiros lá dentro, assim, é encantador. A primeira vez que eu pisei no Cubo, o coração ficou acelerado, literalmente. Eu vi ali um pouco de tudo aquilo que eu imaginava e queria co-construir. O papel do Cubo ali foi de extrema importância, porque foi no Cubo que a gente levou a nossa presidente quando a gente já namorava a ideia de inovação aberta não ser um projeto e se tornar uma área. Então, fomos pessoalmente lá, a nossa CMO, o Head Digital, a gente teve ali a nossa presidente em uma apresentação no Cubo, interagindo com as startups, conhecendo o ecossistema, vendo o potencial que aquilo poderia trazer. O hub presencial ele é super importante. Assim. Eu sei que a gente está vivendo um momento super digital, mas existe um encantamento, existe uma interação muito rica. É, e a gente que vem de uma indústria super consolidada, a gente tem muito para aprender com o ecossistema, assim como a gente tem para... É, entregar também de conhecimento para o ecossistema, né? E a gente quer construir como a maior, a gente quer se tornar a maior biotech do mundo. Então a gente já é a maior empresa de beleza no mundo. Agora e isso vai depender muito dessa interação, desse casamento com, essas, com o ecossistema. Então o cubo teve um papel importante aí de encantamento, de ajudar a gente a, a pensar, a estruturar. A parte de benchmarking com as outras empresas que estão dentro do cubo também é uma troca muito rica. Até hoje eu, eu Utilizo muito desse benefício de trocar com os focal points é, em como construir coisas diferentes, quais foram os desafios deles. Então, a troca é muito boa.
1: Ah, sem contar que você tem acesso a um monte de startup que tem soluções incríveis, né? Pode ajudar Exato. a curtíssimo prazo, né? Muito legal.
0: Exatamente. É,
1: eu, eu, pessoalmente, adoro o Cubo também. Eu acho que o ecossistema lá é muito rico. Os empreendedores são muito maduros também. Então, sempre que você conhece pessoas de lá, você sai, assim, mind-blowing, né? <risos> Com
0: Completamente.
1: Cabeça. Quando eu perguntei para você quais foram os desafios e o que você aprendeu montando seu processo de Open Innovation, eu queria saber agora quais foram as coisas que você fez certo e que você, assim, trouxe um resultado super rápido que foi um experimento super legal, assim, você pudesse contar
0: um pouquinho também. Eu acho que a grande sacada, como uma nova área, e aí que eu fiquei assim, né, aquele aquece o coração meu e da lua ali, foi que a nossa preocupação quando começou a área oficialmente em março. Então, ali, o meu título, digamos, né, nas comunicações da empresa mudou, temos uma área era de como fazer com que essa área fosse relevante para ela ter um longuíssimo prazo. De novo, a gente brinca que era uma startup mesmo. Então, para que ela se permanecesse dentro de uma estrutura muito consolidada, ela precisa se mostrar relevante. Então, conseguir se mostrar relevante em um curto prazo foi muito essencial. E a gente escolheu batalhas. Então, ali, eu acho que o primeiro passo foi, e eu acho que essa é uma super dica para quem é, realmente gostaria de construir uma área de inovação aberta dentro de uma organização consolidada, assim, é mostrar o potencial em resultados mesmo, assim. Então, a gente pegou uma grande frente. A gente viu que o grande dor da L'Oréal naquele momento era a gente está com lojas fechadas. Boa parte da, tem duas divisões de negócio que foram mais prejudicadas, né? Com a pandemia, com o lockdown, que são divisões que têm o seu negócio especificamente no físico, né? em shopping, aeroporto, então, salão de beleza, então, a questão de trazer uma opção como o WhatsApp, que até então era uma tecnologia muito conhecida, todo mundo usa o WhatsApp, mas para o negócio, é, para trazer agilidade, alavancar o negócio, foi algo que foi uma boa sacada, porque ali eles falaram, ah, agora eu entendi, então o papel da inovação aberta não é só botar a mão na massa para fazer, mas também antecipar tendências e possíveis soluções que vão ser completamente life changer, assim, né? vai realmente mudar o negócio. Então a gente não estava falando só de Inovação inspirador, de, de fazer com que as pessoas olhassem a longuíssimo prazo. A gente também traz soluções que impactam o negócio a curto, médio prazo. E isso é super importante, ganhar essa relevância. Eu acho que essa foi a grande sacada, assim. Outra coisa que naturalmente é, houve uma dedicação muito grande, principalmente no começo. Eu costumo dizer que sim, a primeira impressão é a que fica. Eu acho que não é uma coisa assim tão dura como, como a frase diz, mas tem um pouco disso. Então eu tinha uma preocupação de toda interação de startup com um executivo da empresa fosse muito rica essa interação. Então eu fiz um trabalho inicial nos desafios que, que foram colocados ali por executivos, de conhecer as startups antes, mostrar um pouco da cultura organizacional para essa startup, para que ela trouxesse e se apresentasse de uma forma mais conectada com o negócio. E isso trouxe muito valor.
1: Você comentou que vocês vêm criando essa cultura de startups dentro da companhia, né? Como tem sido esse processo? O que, que você faz para que as pessoas tenham esse tipo de mindset?
0: A gente fez um evento que, é, que a gente tocou no primeiro, nos primeiros meses de área, assim, que foi o que a gente nomeou de Startup Day. Esse Startup Day literalmente foram, de acordo com um pouco do que a gente estava ouvindo de necessidade do negócio, a gente se organizou em alguns blocos, então, por exemplo, teve nesse dia, foi um dia inteiro de programação, das 9 da manhã às 18 horas, onde eu coloquei blocos de interação, startups de marketing, então eu chamava todas as áreas de marketing de todas as marcas para irem lá conhecer as soluções. Todas as soluções pré-selecionadas, todas as é, startups que a gente que eu já conhecia tinha interagido e sabia que, de alguma forma, tinha uma conexão com, com o negócio. Então, a gente fez BI, fez trade marketing digital. Então, foi um dia inteiro de conteúdo. Mas, para o começo dessa programação, a gente travou uma hora de apresentação. Então, era uma forma minha de apresentar a área de inovação aberta para quem não conhecia. É, foi um evento que foi divulgado por nós, mas a gente teve ajuda de comunicação interna também para divulgar, gerou muita curiosidade, então foi essa uma hora que foi rica para apresentar a área, como interagir com a área, soltar uma pesquisa, porque é uma pesquisa super importante para conhecer os potenciais champions de inovação, conhecer o que as pessoas tinham dúvida e o entendimento delas sobre o que, que era a área e com todo esse conteúdo nosso a gente começou a trabalhar, por isso que essa responsabilidade veio para mim esse ano, que é o upskilling que é literalmente é, a partir de treinamentos e de interações é, trazer um pouco desse olhar de squad, que é muito novo a gente dentro da cultura organizacional e traz muito benefício porque a gente enxerga que cada vez mais as carreiras, elas são múltiplas, né? Não significa que uma pessoa que começou uma carreira de marketing vai ficar em marketing o tempo inteiro. Eu sou um exemplo disso, por exemplo. Mas mudei de área, quis, fui lá, me senti dona da minha carreira, quis fazer essa mudança e aconteceu. Como isso é uma cultura da L'Oreal de deixar isso aberto, existe a possibilidade, e a gente já está enxergando... Por conta dessa questão de squad, e aí quando a gente fala de squad, não só do multifuncional, é de usar as ferramentas mesmo para trazer agilidade, de você ter stand-up meetings, de você mudar a dinâmica de trabalho e de interação com outras áreas. Isso é novo para a gente e ainda é um processo. Não significa, a gente implementou algumas coisas, mas eu acho que só está no começo. O entendimento desse benefício para a empresa é, é um processo, porque... O que a gente não quer é que seja só um, mais um treinamento e que as pessoas falem, ah, mas aí eu tenho que mudar. E mudança, a gente sabe que gera desconforto. Mas as pessoas só vão querer realmente mudar e colocar em prática quando elas enxergarem o benefício disso. Então, a gente tem pensado muito em como trazer essa cultura de, de startup, esse, essa cultura do ecossistema, de uma forma que se encaixa com a cultura organizacional. E como é isso? Não adianta a gente querer transformar todos os projetos da companhia como squads. Então a gente entende qual é o perfil de projeto, o que, que faz sentido, são coisas mais pontuais. A gente sabe que essa mudança vai demorar mais tempo, mas a gente acredita que mostrando a eficiência mesmo na pele faz com que outras pessoas se motivem a fazer também do que fazer de uma forma super massiva e não ter é, o resultado que a gente espera, né? Então, tá muito ligado com essa questão do upskilling, de levar na prática mesmo, de fazer eventos que é, incentivem e motivem de alguma forma, que torna toda essa temática atrativa, porque os benefícios, eles são claros, né?
1: São, são mesmo. Cada vez mais que eu vou conversando com outras, outros empreendedores, entre empreendedores que nem você, eu vou aprendendo tanta coisa sobre a inovação corporativa que isso para mim, é assim, eu sou muito grato, acho muito divertido esse tipo de conversa, né? E eu achei muito interessante esse, esse termo upskilling que você citou, porque isso é uma dinâmica que eu não conhecia. Você hum. pode contar um pouco pra gente de como que funciona na prática e o que, que você espera de resultado desse processo?
0: Bom, o upskilling em si, ele é um programa da L'Oreal, que inclusive ele é super alinhado com o global e com as regiões, então a gente faz parte da região América Latina e a gente tem ali um cardápio de treinamentos e é, métricas que são específicas do global ou do regional, mas a gente também tem autonomia e liberdade de fazer de acordo com a necessidade local. E é muito natural, né? Porque a gente está falando de países diferentes, com desafios e dinâmicas muito diferentes. Então, a gente tem um pouco também desse desafio de escutar. Né, eu acho que a escuta ela é super importante quando a gente quer conquistar e eu falo de clientes internos que são os meus colegas de trabalho então como ser relevante como fazer algo que as pessoas realmente elas não, não seja mais e ainda mais o um desafio no digital gente treinamento digital que não é presencial como a gente segura a atenção da pessoa como a gente faz com que a pessoa passe pelo treinamento sem estar mandando e-mail ao mesmo tempo? Quem nunca? A gente sabe que essa é a realidade. Então, eu tenho um desafio. Eu ainda não tenho a resposta, porque essa responsabilidade chegou para mim agora. Mas o meu desafio é como tornar isso relevante de uma forma que isso gere resultado de negócio e de desenvolvimento para essas pessoas. Não só como profissionais, mas como pessoas mesmo. Então, que elas levem esse conhecimento. né? Então, de novo, eu sou muito da... É, da opinião que do menos é mais, então, assim, de não ter, de repente, muitas coisas que são obrigatórias, é, que são extremamente é, necessárias, e a gente fazer, de repente, um calendário um pouco mais enxuto, mais relevante. Um, um calendário que seja mais estratégico, de acordo com a necessidade e a real opinião desses colaboradores, assim. Eu posso contar esse resultado depois, porque a gente está começando agora, mas é, a, a agenda de upskilling, ela tá aí para isso. Acho que para transformar a cultura organizacional, então quando a gente fala de transformação digital, que é um termo que está tá na, na, na boca do mundo, está todo mundo falando de transformação digital, mas o que, que é de fato a transformação digital? Ela começa na base, então são as pessoas que vão fazer, não é um CMO, não é uma gerente de inovação aberta, não é um diretor digital que vai fazer a transformação, é todo mundo, é a companhia como um todo. Então, por mais que é, você tenha colaboradores que trabalham em áreas que são super especialistas, né? de repente em desenvolvimento de produto, de fórmula, que sejam pessoas químicas. Essas pessoas também têm todo o potencial de agir na área delas específico para alavancar a digitalização, né? a transformação digital. Então, o nosso papel é esse. É como trazer toda a transformação desse mundo VUCA, que a gente tanto fala, para todas as áreas, para toda a base da companhia. Todo mundo consegue implementar um pouquinho seja das ferramentas digitais, seja das metodologias, do novo mindset no seu dia a dia. Então, meu desafio é esse. Como é que eu capto pessoas com conhecimentos, experiências tão diferentes, mas para conseguir, de uma única forma, transformar a companhia como um todo.
1: Então, Erika, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria entender um pouquinho da sua visão do futuro da área de inovação da L'Oreal, e do papel da Erika Teles nesse grupo, assim... O que você enxerga daqui três anos para frente?
0: É, bom, eu acho que assim, como futuro, de fato... Eu acho que a área de inovação aberta dentro da organização... Ela não veio para ser transitória, é, ser temporal... Eu acho que veio para ficar... E tem sentido isso, eu acho que não é só achismo, assim... A gente sente que faz muita diferença ter isso como estratégia da companhia. Então, participar desses fóruns estratégicos, né? estar conectado com a estratégia do negócio, a visão de médio, curto, longo prazo é muito grande. É, inovação ela vai muito além né só do, do que trazer coisas e, e disruptivas ou transformar a experiência do consumidor a forma como a gente trabalha a gente tem diversas vertentes que eu acredito que a área de inovação vai conseguir e aí está um pouco linkada com a sua pergunta do como a Érica vai trazer isso eu acho que tem pautas muito importantes, como sustentabilidade, que é uma agenda muito presente na L'Oréal a gente já tem alguns reconhecimentos aí em relação a isso, mas eu acho que a área de inovação aberta pode ser mais atuante nessa frente também, assim como outras frentes de indústria 4.0, que vai trazer impacto não só para a empresa como resultados, mas para a sociedade como um todo. Então, acho que é só um caminho que está começando agora, que a gente está meio que atendendo os, os tópicos mais importantes, os burning needs, assim, mas tem tanta coisa para fazer, são tantas as vertentes. Hoje, a gente acaba fazendo essa parceria, esse matchmaking, mas quem sabe no futuro, a gente não tem a aquisição. O Grupo L'Oreal já fez a aquisição de uma startup que a Mod fez. Mas existe, de repente, espaço né, para a gente aumentar o nosso de produtos, de serviços a gente está vendo o venture capital crescendo muito, é, tem toda uma questão de maturidade organizacional e tudo mais, mas pode ser uma grande frente aí, é, então todo esse caminho que a L'Oreal tem feito em relação à inovação, eu realmente acredito que ela só está começando é, a própria ModFace que eu comentei agora a gente tem feito muito, tem criado muito produto de, de serviço na verdade, não são produtos, mas são serviços digitais, desculpa que é para mudar completamente a forma como as pessoas interagem com produtos de beleza, de cuidados pessoais. Então, é uma jornada muito grande é, em relação a isso. E Érica com certeza, trazer todo esse meu inconformismo, essa minha energia, essa paixão que eu tenho por essa área para transformar. E sim, é muito pessoal, mas é e que bom que a L'Oréal casa com, com muito essa minha visão, que é como a gente usa todos esses recursos e o que a gente está construindo, por um lado, que a gente também impacte a sociedade e, por que não, a economia do país. Porque eu olho muito essa interação com o ecossistema também é uma forma de, por que não, uma grande organização pode alavancar e escalar é, soluções brasileiras, né como a gente, de alguma forma, como multinacional, consegue alavancar esse ecossistema brasileiro para fora também.
1: Ah, muito legal. No final das contas, inovação é isso, né, Erika? É paixão e pessoas, né? Você junta os dois e a inovação ela vem naturalmente.
0: Eu comecei falando disso, hein, Erika? Amo pessoas, então acho que tá, tá tudo ligado. <risos> Mas, é aí, é pessoas... normal,
1: eu não conheço nenhum empreendedor <risos> que não ame pessoas. No final das contas, criar a inovação o que é inovar, né? Inovar é pegar um processo que já existe e melhorar ele ou reconstruir ele de uma forma melhor, né? Mais curta. Então, é, tudo depende de pessoas e, e da paixão delas por enxergar aquele problema e tentar resolver de uma forma mais criativa, né? Então, acho isso super legal. Érica, muito obrigado por ter gravado esse episódio com a gente. É, foi um enorme prazer e eu agradeço imensamente. Desejo um enorme sucesso e saiba que as portas sempre estarão abertas para você de novo aqui no programa. <risos> muito obrigado bola, por Muito obrigada.
0: Obrigada a você pelo convite. Foi super bacana. É, gosto de participar desse tipo de programa, de desafio, porque é um desafio pra gente, são perguntas que nos provocam pensamentos. Então, da mesma forma, foi muito rico para mim. Obrigada.
1: Obrigada, Erika